0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Vauters, le PDG du groupe Rossignol, le fameux groupe qui fait... Bah, enfin, moi, moi Rossignol, c'est les skis, hein,
1: bah, c'est, base, hein C'est l'origine, 116 ans, hein, ça 116 commencé, ans Ça a commencé dans un, un petit atelier, c'était Abel Rossignol, menuisier, et qui a fait les premiers skis en bois... En euh, son
0: nom En son nom. En bois, oui, bah oui c'est vrai qu'à l'époque... Euh, voilà. Et ça, c'est une marque qui a évolué, qui s'est étoffée
1: c'est une marque qui a évolué. Alors, quand on parle de résilience en saison, ben, ça fait plusieurs générations d'hommes et de femmes qui sont passées à travers des, des époques euh, bouleversées. Euh, et voilà, aujourd'hui, on se remet aussi en cause et on essaie de se préparer pour l'avenir. Euh, justement, on va en parler
0: et puis on, on voit aujourd'hui que la pratique du ski, notamment euh, bah, des, des sports de montagne, est un peu remise en question. Et vous avez, est-ce que vous avez commencé à revoir un peu votre offre, justement
1: oui, alors, on, on a, il y a plusieurs dimensions. On, on, on se diversifie pour être aligné avec les activités qui ont déjà lieu dans la montagne. Donc, c'est un espace qui est une note depuis 116 ans. L'espace, les consommateurs, les partenaires commerciaux. Donc, ce qu'on ajoute maintenant, c'est des, des nou- nouvelles activités. On a lancé le vélo de montagne euh, en mars l'année dernière. Euh, on lance cet été des chaussures de randonnée et puis on va aller vers euh, la course en euh, montagne, etc. Donc, pour accompagner consommateurs euh, quatre saisons, toute activité.
0: Et est-ce que justement, euh, toi, tu as pu voir une baisse du, du, des parts de marché euh, liées au, au ski ou pas encore Les
1: Alors, gens c-
0: continuent à aller skier.
1: Les gens continuent à aller skier. Donc, il a pas, euh, c'est un marché mature, donc il évolue pas beaucoup. Euh, Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux de participation, en tout cas d'engagement avec la montagne, qui augmente. C'est-à-dire que dans des périodes très troublées où il y a beaucoup d'anxiété, la montagne, c'est de de tout temps, hein, c'est un lieu de ressourcement euh, mental et physique. euh, Et donc, on voit qu'il y a un un attrait pour euh, la nature en général, mais la montagne en particulier, qui est très fort et c'est mondial.
0: Mais avec le réchauffement climatique, les les stations un peu des problématiques quand même pour ouvrir, manque de neige, etc. Donc, j'imagine que ça se ressent quand même in fine sur vos, sur vos résultats,
1: non Alors, ce qu'on voit, c'est pas mal d'aléas, d'enneigement et ça concerne surtout les stations de basse altitude. Oui, oui bien sûr. Donc euh, là où il y a plus de, de variabilité, c'est notamment pour le ski de fond, parce que c'est fait en basse altitude et il y a moins de, de neige de culture en basse altitude. En haute altitude, en fait, les, les fenêtres de ski bougent un peu, ça commence typiquement un peu plus tard, mais ça continue aussi un peu plus tard. Euh, ça se réchauffe, donc le ski d'après-midi est moins confortable, mais en, en haute altitude, l'activité continue. Donc là, ce qu'on essaie de comprendre et d'anticiper, c'est ce qui va se passer dans les 15-20 ans qui viennent.
0: Nous aussi, on aimerait comprendre, parce que voilà. la question de tous mes auditeurs, c'était est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller skier Puisque je crois, comme tu le disais, c'est vrai que c'est un, un sport qu'on, qu'on aime tous quand on a pu le pratiquer, bien sûr, puisque ça reste un, un sport un peu... Tout le monde ne peut pas aller au ski, hein, ça coûte très cher, hein, il faut quand même le rappeler, c'est... Voilà, c'est un, c'est un sport, j'allais dire évitiste, mais ce n'est pas évitiste pour, pour des personnes quand même favorisées, ou alors des personnes qui n'ont pas forcément énormément d'argent, mais qui, c'est leur vacances de l'année, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et notamment, euh, moi, le ski, j'ai, euh, j'ai en tête la location. Alors, ce pas forcément les meilleures heures passées à essayer les chaussures et, et les skis, mais tu vois, il y avait déjà une espèce de, de réemploi et de circularité, et finalement, les skis, on les faisait réparer, etc. Aujourd'hui, les plus gros consommateurs, ça reste les... Bah, les, les magasins, les boutiques de ski où les gens vont acheter leurs propres skis enfin, est-ce, que, est-ce que l'usage a pris le dessus sur la possession ou est-ce que finalement aujourd'hui on a tous nos skis
1: Non, le, le, le mouvement vers la location est, est engagé il y a déjà de nombreuses années. Et peut-être, pour euh, le prix
0: aussi j'imagine
1: euh, Oui, en, en gros c'est deux tiers, hein, 60-65%... Sur euh, la location La location. Ah oui, c'est énorme. Euh, donc c'est déjà en France alors, mmh. ce n'est pas partout pareil dans le monde. En Amérique du Nord, il y a, c'est, c'est plutôt euh, 25-30%. Donc, il y a plus de, de désir de propriété, mais c'est une dynamique euh, un mmh. peu différente. Les gens ont un peu plus d'espace, il y a des garages, les voitures sont plus grandes, oui. Etc., etc. Oui, les gens
0: ont voilà. des voitures, a tous.
1: Voilà. Donc, c'est un peu différent mmh. comme dynamique, mais partout dans le monde, ça va vers la, la location. Et en France, c'est déjà très engagé parce que c'est euh, 60% à peu près euh, des ventes. Alors, sur la question du ski... Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura des fenêtres plus courtes de période skiable. Euh, il y a quand même une visibilité jusqu'en 2040, 2050. Et, et c'est là où je pense que la problématique, évidemment, elle est très emblématique et très visuelle, visible pour la montagne parce qu'on voit la neige, on voit l'activité, mais d'ici à 2050, c'est l'ensemble de l'activité économique qui va être bouleversée, et des, des secteurs seront bouleversés plus tôt que le ski.
0: Ouais, donc en fait, toute la station de ski va vraiment se réinventer pour être réversible, c'est-à-dire vraiment euh, sur une très courte période, parce qu'avant c'était quand même sur une assez longue période, c'est parce que la moitié de l'année qu'on pouvait aller skier, là maintenant ça se réduit à quelques mois. Et euh, encore, et peut-être du coup devoir se réinventer, mais comme comme vous le faites.
1: Voilà, et, et c'est déjà en cours. Hein. Il y a des stations euh, comme à Whistler au Canada où ils font plus de chiffre d'affaires en été qu'en hiver. Et donc, c'est les mêmes équipements, mais qui vont être utilisés pour du vélo de montagne, de la randonnée. Rafting,
0: canyoning, voilà,
1: tout culture. ça. Voilà, exactement.
0: J'adore. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne l'été. C'est, c'est vrai que c'est magnifique et tout aussi ressourçant. Et il y a moins de monde aussi, parce que bah, l'hiver, c'est un petit peu surpeuplé, c'est, finalement. Ouais, l'hiver, c'est plus concentré. Ah ouais, c'est concentré quand même. Hein. très concentré. Mais alors, donc là, on a parlé de la durabilité, etc. Et... Côté impact même de vos produits, comment vous faites pour le minimiser Parce qu'aujourd'hui, on essaie tous de minimiser. Enfin, on essaie tous. Je n'ai pas ma marque, <rire> ma propre marque, mais tout le... tous les retailers essayent de minimiser l'impact de leurs produits. Comment vous faites
1: Alors, on, a, on, on prend les quatre dimensions. Donc, on essaie d'être le plus systématique possible et puis euh, le plus transparent possible. Il euh, y a une première approche qui est de, de faire moins mal ce qu'on fait déjà. Et puis après, on essaie d'aller plus loin pour, voir comment pour avoir un nouveau business euh, modèle. Mmh. Euh, qu'on a développé à travers la Convention des entreprises pour le climat et qu'on a publié en octobre. Mais la première étape, c'est de faire moins mal ce qu'on fait déjà. Et ce n'est pas forcément facile.
0: Ah bah non, mais vous avez calculé, j'imagine. Déjà, la première étape, c'est de calculer voilà. ces émissions de CO2. Voilà,
1: on a calculé notre empreinte. Et puis là, on est, euh, on est engagé dans Science Best Target. Donc, on va pouvoir mesurer la crédibilité de mmh. notre démarche pour arriver aux objectifs. Parce que qui est les objectifs, Bon, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on a une première étape où on cherche à produire avec le moins d'émissions de CO2, donc des produits. Mmh. Euh... Ça fait
0: comment, d'ailleurs bah, Pas tous, on va dire, vos produits phares, les skis. Moi, je suis, peut-être, je suis complètement à côté de la plaque, mais c'est fait comment, des skis
1: Alors, des skis, pour faire simple, il y a deux méthodes. Alors, soit c'est des sandwiches, c'est-à-dire qu'on va mettre différentes matières qu'on va superposer.
0: Peut-être que vous êtes boulanger.
1: Et qu'on va <rire> cuire. D'accord. Ouais.
0: Puis c'est quoi ces matières Parce que tu vois, finalement, tu, tu, tu mets quoi comme matière ah,
1: Alors, c'est, il y a eu une prolifération de, de matières. On a commencé par des skis 100% bois, mais là, il y a déjà des années. Et puis, au fur et à mesure...
0: On va peut-être y revenir, hein, tu sais. Eh hein. bien,
1: c'est ce qu'on est en train de faire. Ah, on, ouais. red, on redécouvre, en fait, des méthodes qu'on avait et des types de bois qu'on utilisait dans le passé. Et on, les, on redécouvre, en fait, un savoir-faire qu'on n'a plus utilisé depuis des années. Donc, en plus, là, on
0: skie tout, tout aussi bien, non Un petit peu moins bien, peut-être, quand même.
1: Bois. Ah allez,
0: moi là, je peux te faire, je peux descendre une petite bleue avec des euh, skis en bois. Ouais, voilà. Alors il faudrait,
1: il faudrait peut-être pas essayer avec des sites qui étaient produits il y a 50 ans. C'est vraiment des,
0: c'était un peu des, c'est comme les palettes quoi. On a l'impression que c'était un peu tout droit, mais, oui.
1: mais là on a par exemple euh, lancé, alors on a on a lancé deux skis, un sur la marque Dynastar, un sur la marque Rossignol. Il y en a un qui est focalisé sur la réduction des émissions de CO2 à la production et l'autre qui est focalisé sur la capacité de recyclage en fin de vie.
0: Tu allais te demander, tu, vois, tu m'as avancé voilà. sur la question. Et
1: l'idée, tu... c'est qu'on cross-fertilise euh, les, deux. les deux. Mais on, on a utilisé une marque pour aller motiver l'équipe dans une dimension... Et l'autre dans la, dans la fin de vie.
0: Parce que finalement, les matériaux plus nobles sont moins recyclables. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Parce que finalement, quand tu mets des, mo- des matériaux moins polluants, pourquoi est-ce qu'ils seraient moins recyclables que des matériaux plus polluants
1: Non, typiquement, ils sont mieux recyclables. Oui, donc. donc pour... Tu peux avoir les deux facilement, j'imagine.
0: Alors Non. <rire> je me boîte <vois> ta tête. <rire> vous le
1: oui. Alors, C'est
0: le processus de recyclage
1: qui doit être Je vais donner un exemple. Mmh. Euh... Des matières métalliques sont faciles à, à séparer en fin de vie à travers des éléments magnétiques ou autres, mais par contre, le métal a un, un impact CO2 très élevé.
0: Je vois ce que tu veux dire. Donc,
1: par exemple, on a, a une structure qui s'appelle Hybrid Corps 2.0, peu importe, c'est la structure <rire> Dinastar euh, qui, qui est fabriquée à Salange près du Mont Blanc. Les deux d'ailleurs, hein, on a décidé d'utiliser notre usine de Salange pour qui est la dernière usine de ski en France pour la transformer en première usine mondiale d'écoconception et de gestion de fin de vie. Donc, c'est assez motivant c'est trop pour trop bien.
0: Oui, ouais, je trouve que ouais. c'est génial. Ouais, ouais. C'est hyper emblématique, en plus.
1: Bah ouais, Puis ça fait un
0: peu d'emploi aussi, là-bas. Je
1: trouve c'est Puis, cool. c'est une projection positive par rapport ouais. à un devenir qu'il faut gérer, qui n'est pas facile, mmh. mais qui est positive.
0: Justement, en parlant de collectif, aujourd'hui, euh, en, en matière d'écologie, de durabilité, les entreprises fonctionnent ensemble. Est-ce que toi, tu as des exemples à me citer en ce sens-là, de, je sais pas, de choses que tu as mis en open source ou que tu as co-créées avec d'autres entreprises
1: Oui, donc ça, c'est... Euh sur le, notre ski hautement recyclable, hein, qu'on a appelé Essentiel, euh, qui, a, qui a été issu de cette co-conception avec la société MTB. On a, on a fait ça ensemble, mais on a été plus loin, on a décidé de partager la composition du ski en ligne, donc qui est accessible à tous nos concurrents. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas... Donc faire. on
0: peut refaire le même, en fait.
1: On peut refaire le même, tous les composants sont là. Euh, et donc l'idée, c'est un...
0: C'est génial, c'est... moi je trouve ça génial, hyper audacieux.
1: C'est vraiment... Cette, cette ép- pas du tout évident, euh, parce qu'on a... Pour donner un peu une idée hein, de la conception de ce ski, la plupart de nos skis, on va faire jusqu'à 17 proto, 15-17 proto, prototypes. Là, on en a fait 83.
0: Et tu l'as partagé.
1: Et je l'ai partagé. <rire> Donc, en interne, ça n'a pas J'ai... été forcément... Ah moi, j'adore. Euh... C'est
0: comme si je partageais une recette de cuisine. Enfin, moi, de toute façon, personne ne la prendrait. Je suis mauvaise cuisinière. Mais oui, c'est... Bah, moi, tu vois, ça, ça m'encourage. Parce que je trouve que c'est... Enfin, ça m'encourage, ça ne m'encourage pas moi. Mais je trouve que c'est hyper encourageant. Parce que ça montre une totale transparence, en fait. Il n'y a plus de concurrence, en fait, finalement.
1: Bah, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné... Alors, là, j'ai dû un peu expliquer en interne, hein, parce que c'est, c'est atypique, ça ne s'est jamais fait dans l'industrie, à ma connaissance. Hein. Non, non, euh, parce qu'on a...
0: Non, tu montes les produits, mais tu caches certains trucs de la recette, tu vois. Voilà. Tu vois, tu ne montes pas tout. Euh...
1: Et il y a un côté un peu euh, autiste hein, dans, dans les modes de fonctionnement économique où chacun veut gagner des parts de marché. Donc, c'est euh, l'idée un peu de zero-sum game, on gagne, les autres perdent. Là, je pense que pour le monde qui vient, il faut une dynamique de partage et de, de développement qui est autre. Et il y a une raison très pragmatique hein, aussi derrière ça, c'est que j'ai pas de modèle économique pour assumer tout seul la collecte et la mise en valeur des matières premières.
0: La mise à l'échelle de l'innovation. Voilà.
1: Et donc, mm, mélanger bien. des skis virtuels avec des skis qui le sont pas, on a tout perdu. Donc, il faut des filières dédiées. Et j'ai pas l'échelle. Et donc, il faut que j'emmène, il faut que j'emmène euh, tous mes camarades de jeu pour que tout le monde euh, y gagne, alors qu'ils face à ce qui est similaire ou inspiré ou différent, mais aussi vertueux, bah, tant mieux. Mais il faut qu'on on avance tous ensemble. Et c'est la même chose en fin de, de recyclage. Les matières premières, si je n'ai pas d'échelle, je n'arrive pas à les valoriser. Donc, je n'aurai pas de modèle économique. Donc, je, on est obligé d'avancer ensemble.
0: Mais c'est très, très juste ce que tu dis sur... Euh, parce que je fais pas mal de reportages et sur la séparation des matériaux, parce que pour les recycler, en général, il faut tout séparer. Et c'est vrai que ça, c'est un, c'est un sujet. Et finalement, ce pas forcément les matériaux les plus, les plus nobles qui sont les plus facilement séparables et du coup euh, recyclables. Ouais.
1: Mais y a, y a vraiment, c'est intéressant parce qu'on a une structure de, de ski avec un, moins de, de, de métal et de minerais. Ouais. Mais on a encore la, la fibre de ouais. verre euh, qui est difficile à recycler. Mais on a une réduction de 25% de, de CO2 et 55% de matière minérale mmh. et métallique. De l'autre côté, on, on, on a zéro fibre de verre, euh, on a diminué très fortement les résines, on a diminué le nombre de composants, c'est essentiellement du bois, du fer, de l'aluminium. Euh, alors, on, on va apprendre et on va trouver un équilibre entre les deux, mais les deux sont assez euh, radicaux dans leur structure, parce qu'on on réduit fortement les émissions de 30% si les, fi- les particules fines, donc, ça, c'est avec Dynastar. Et de l'autre côté, oh. un ski traditionnel, on le recycle seulement à 6%. Ça veut dire que 94%, au mieux, sont brûlés, c'est déjà pas top. Ouais. Et au pire, c'est enfoui.
0: Oui, c'est ce que tu me voilà. poser la question, ça finit comment ouais. Ouais. Bah, Tu prends un Dynastar et un Rossignol, tu prends un ski de chaque, et puis comme ça, au moins, tu as l'équilibre. <rire>
1: Mais on va essayer, <rire> on va essayer de cross fertiliser les, les innovations. Mais c'est Mais ça il faut rechercher. On a réussi maintenant un ski qui est recyclable à 77%
0: c'est Quoi, du coup, les, les 27% qui manquent dans 77 dans 23? Désolé, mon cerveau <rire> les 20
1: bah ben 23 euh, c'est, euh, c'est la base des matières plastiques qu'on n'arrive ouais. pas à c'est toujours du plastique. Hein. Ouais. ce qu'on arrive bien à faire, c'est métal, le, le, l'aluminium, le fer, le bois. Euh... On
0: pourrait pas mettre du, je suppose, si met, hein, du bois à la place du plastique, non? Maintenant, pour le clap, c'est compliqué.
1: Ouais. Ben on est en fait pour l'instant ce qu'on a décidé de faire, c'est important, c'est de garder. Euh, le maxi... enfin, garder la... le niveau de performance et vraiment d'améliorer euh, l'éco-conception. Ce qui était intéressant dans la démarche, c'est qu'on a réussi à le faire en collaboration avec une société qui fabrique des machines de recyclage de, de câbles électriques, MTB. Dans, je dirais dans le monde d'avant, jamais on ne l'aurait parlé, mais dans le monde, quand on prépare le monde qui vient, ben, on essaie de comprendre tous les intervenants de la chaîne de valeur et avec eux, on a compris leurs contraintes euh, et, et leurs atouts en termes de machines et de process. Et eux, ils ont compris euh, la construction de ski. Du coup, ensemble, on a modifié machine et ski pour avoir ces résultats. Et on arrive à, à, à 77% de récupération de matière euh, pure, sans utilisation d'eau, sans utilisation de produits chimiques, uniquement avec euh, des, des, du magnétique, du, du vent, des tamis... Euh, euh,
0: c'est génial que tu en parles de ça, parce qu'on oublie que dans les process de recyclage, il y a aussi la consommation d'énergie. Et donc, c'est pour ça que bah, parfois, en fait, c'est pas forcément... Enfin, c'est toute une question de calcul et d'équilibre. On en parlait tous les deux avant. Il faut calculer même l'impact du recyclage de, du produit. Donc, c'est, euh, j'ai l'impression que oui, tu as vu, euh, toi, tout l'écosystème. C'est quoi tes next steps Je crois que vous êtes engagé avec euh, le groupe sur 2026. Tu m'as dit, bon, euh, c'est bien de sortir des objectifs, mais il faut expliquer euh, ce que c'est, enfin euh, concrètement ce que vous faites. Mais c'est quoi vos objectifs, en fait Moi, je ne me les ai pas donnés. Voilà.
1: On, on a un objectif qui est, euh, au niveau business, on s'est mis à un niveau de, de résultat. Euh, on a prévu, en termes de modification profonde de notre gamme, avoir un tiers de nos gamme d'ici à 2028, un tiers qui sera, qui tiendra cette philosophie de léco ah oui, conçu oui. Un tiers de la gamme, euh, donc ça veut dire... Euh, c'est ouais, changé quand même pas mal. C'est un changement radical. Euh, on a mis aussi, on a avancé un, un peu en marche rapide, mais euh, on a lancé euh, le deuxième choix, euh, la deuxième vie, on va lancer la deuxième main. On prépare aussi la reconversion de production à réparation, parce qu'on a un rôle social, euh, on a des usines, on a des ouvriers, on a des familles qui dépendent de ce mmh. travail-là. Donc, euh, il faut qu'on anticipe comment on va continuer à, avoir, à être acteur d'une chaîne de valeur, mais une chaîne de valeur réinventée, plus durable. Et donc, la réparation, c'est un des éléments. Donc, quand on se met à horizon, alors 2026, c'était un objectif financier, mais si on se met 2026-2028, euh, on aura un tiers de la gamme qui va être complètement repensé. Ça veut dire aussi euh, diviser pratiquement par deux le nombre de matériaux. Euh, ça veut dire planter nos propres forêts dans des lieux où il n'y avait pas de forêt.
0: Tiens, justement, ça, ça m'amène à une question. Le groupe euh, qui, qui est très implanté dans la montagne, est-ce qu'il y a justement euh, une volonté de préserver votre environnement, la biodiversité Est-ce qu'il y a des engagements forts pris par le groupe là-dessus ou pas du tout
1: bah Alors c'est, c'est, euh, c'est un élément qui touche tous les employés profondément, parce ouais, que c'est, c'est les que amoureux euh, de la montagne.
0: Bah oui, bah, j'imagine, hein, quand... Ouais. Euh,
1: et on, on a une des. Bon, quand je suis arrivé en février 21, ben, une des premières choses en arrivant pour. Euh... Est-ce que tu skis <rire> Alors oui, ça, c'était, c'était, c'était quand même une, une condition. Hein. Alors, même si je ne suis pas un bon skieur, moi je viens d'un pays qui n'est pas connu pour ses montagnes, donc euh, j'ai appris tardivement. Mais pour mener le changement, euh, comme le changement vient toujours des hommes et des femmes qui composent les entreprises, ben, il y a un moment, de, de, un peu de recul pour se dire ben, pourquoi on est là Quelle est notre raison d'être Quelles sont nos valeurs Et donc, ce travail, on l'a fait avec les équipes. Et ce qui est ressorti, ben, c'est... Il y a un engagement pour euh, le potentiel humain à travers la performance. Donc, c'est le sport. Ça, c'est quand même la passion du sport. Après, il y a deux choses qui sont sorties de manière très forte. C'est l'engagement écologique et l'inclusivité. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment... euh, On parlait de de carrefour, de charnière, de moment clé. C'est un moment où il faut que les entreprises assument leur rôle social... Euh, leurs valeurs, les expriment, s'engagent et réalisent euh, des choses très concrètes. Et quand ça, ça se met en route, l'énergie créée est énorme.
0: Est-ce que tu as envie de devenir, enfin, tu as envie, est-ce que toi et le groupe, vous avez envie de devenir société à mission ou c'est pas faisable selon toi c'est, Ça demande pas mal de, de cases à cocher, hein, c'est vraiment une question. Euh,
1: je suis curieuse. Je pense qu'il y a dans notre vision un certain niveau de, de radicalité ouais. parce que. Alors, ce n'est pas une radicalité esthétique euh, ou euh, activiste. C'est une radic- radicalité, je dirais, de, réalis- de réalité. C'est que les enjeux sont radicaux.
0: Ouais, et puis, vous dépendez vraiment de l'urgence climatique, finalement. Même vous, il ne faut ça.
1: On est complètement lié à ça, mais je pense que le monde va évoluer. Il y aura plus de perturbations sur la gestion de l'énergie et les implications économiques, il y aura ça bien avant l'absence de neige. Donc la neige est emblématique, c'est visible et c'est réel. Vous pourrez aller skier, ne vous inquiétez pas, Mais... c'est ce qu'il est <rire> en train de vous dire. Mais <rire> il y aura d'autres choses à gérer avant, au niveau collectif et euh, économique, et c'est vraiment le nœud de la guerre, ça va être la mobilité, ça va être de la biodiversité, ça va être de la gestion de l'énergie. Ça, c'est...
0: Bah, c'est... En fait, ça l'est déjà. On est, on est, on est, on est quand même en plein dedans pour se est le dire. Dedans. On est dedans. Est-ce que tu aurais euh, des messages, que... enfin même un mot de la fin, que... à passer à nos auditeurs Des messages qu'on aurait oublié d'aborder ensemble
1: j'ai, j'ai l'impression que c'est important qu'on redécouvre le plaisir de développer ensemble essayer euh, toutes et tous de créer une sérénité dans un monde qui ne le sera pas forcément. Ouais. Et je pense que ça peut se faire si les rapports humains sont plus axés sur le partage et la confiance. Et puis, surtout, d'être quand même en position de responsabilité pour offrir un monde qui fonctionne. Euh, ben, c'est aussi l'économie et le social sont liés, l'écologie, le social et l'économie qui sont liés. L'un sans l'autre, ce n'est pas forcément un monde facile à vivre. Donc, f- je crois qu'il faut s'y atteler. Et si on peut le faire en, 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 en pensant à, à l'écosystème, à l'éco-conception, au partage, on a plus de chances d'y arriver.
0: Bon, bah tu me dis quand tu fais des skis en bois et je viens les tester.
1: D'accord <rire>
0: <rire> Merci beaucoup d'être venu dans l'empreinte. Oui, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte